0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 25. August und das sind heute unsere Themen. Mittelerde bei den Autozulieferern, Mittelalter in Afghanistan und Mittelwitziges bei den Grünen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Autobranche. Es gab mal eine Zeit, da war die Branche der Autozulieferer so herrlich aufgeräumt wie die Bundesrepublik im neuen Wahlwerbespot der Grünen. Die großen drei, Bosch, ZF und Continental, teilten sich den Markt der sogenannten Tier-One-Supplier mit einer Handvoll internationaler Wettbewerber. Die beliefern die Autokonzerne direkt mit kompletten Fahrzeugkomponenten. Damals hätte man die Namen Qualcomm und Vianir wohl noch für Stammesführer aus Mittelerde gehalten. Nun zeigen ausgerechnet diese beiden Unternehmen, wie sehr das Geschäft der Zulieferer in Bewegung geraten ist. Der US-Chip-Hersteller Qualcomm will Vionier übernehmen, den schwedischen Entwickler von Fahrassistenzsystem. So würde man in einer Liga spielen mit Bosch und Continental. Eine Kampfansage analysieren meine Kollegen Alexander Demmling und Roman Tyborsky, die noch dazu vom Chef eines der wichtigsten Halbleiterkonzerne der Welt kommt. Weil Autos immer mehr rollenden Rechnern gleichen, werden IT-Konzerne zu Autozulieferern und die Autozulieferer wandeln sich zu Softwarehäusern. Über 20.000 Softwareingenieure arbeiten bei Conti an den neuen Lösungen für die Autoindustrie. Bosch hat im vergangenen Jahr sogar eine eigene Softwaresparte mit 17.000 Entwicklern gegründet. Der Kampf um das Mittelerde der Autobranche hat begonnen. Corona-Pandemie. Von Mittelerde zu Mittelalter. Seit über einem Jahr scheitern die deutschen Kultusminister kollektiv an der überschaubaren Aufgabe, die Klassenzimmer dieser Republik mit mobilen Luftfiltern auszustatten. Zur Erinnerung, das sind jene rollbaren Geräte, die inzwischen gefühlt in jedem Fitnessstudio stehen. Sie können die Corona-Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen zumindest mindern. Klingt nach einer sinnvollen Sache für den bevorstehenden Herbst, wenn größtenteils ungeimpfte Kinder viele Stunden gemeinsam in engen Klassenräumen verbringen und die Delta-Variante grassiert, findet auch das Umweltbundesamt. Doch nur in einem Bruchteil der Klassenzimmer stehen diese Filter. Daran wird sich in den kommenden Wochen wohl auch trotz entsprechender Förderprogramme nichts mehr ändern. Im Gespräch mit meiner Kollegin Barbara Gillmann verkündet die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD die Alternativstrategie. Stoßlüften wird das A und O bleiben. Gut, dass die Schulpolitiker mit ihrer unbändigen Liebe zum Fortschritt nicht für unsere Krankenhäuser zuständig sind, sonst würden dort Infektionen wahrscheinlich noch immer per Aderlast behandelt und brandige Gliedmaßen mit dem Fuchsschwanz amputiert. Taliban Wir bleiben im Mittelalter diesmal von der ganz finsteren Sorte. In Afghanistan verfallen die neuen Machthaber in alte Gewohnheiten. Die Taliban richten wieder Zivilisten hin, sie verfolgen ausländische Helfer und unterdrücken systematisch Frauen. Das berichtet zumindest Michelle Bachelet, UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte bei einer Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf. Laut Bachelet dürfen Mädchen in Afghanistan teilweise nicht mehr zur Schule gehen und Minderjährige werden zum Waffendienst gezwungen. Evakuierung. Zeitgleich schließt sich das Zeitfenster für die Evakuierungsluftbrücke. Die USA wollen den Flughafen Kabul bis zum 31. August verlassen, obwohl europäische Länder um eine Fristverlängerung gebeten hatten. Soweit das Nichtergebnis des gestrigen G7-Videogipfels. Auch die Taliban mögen eine Verlängerung der Mission nicht akzeptieren. Laut Talibansprecher sprecher Sabiullah Mujahid wolle man alle Ausländer bis zum 31. August evakuiert sehen. Afghanen würden gar nicht mehr zum Flughafen durchgelassen, so Mujahid. Unterstützer des alten Regimes in Kabul hätten jedoch nichts von den Taliban zu befürchten. Für sie habe man eine Generalamnestie erlassen. Wer daran allzu unbesehen glaubt, sollte sich die Worte von Menschenrechtskommissarin Bachelet ins Gedächtnis rufen. Brisant, die Financial Times berichtet über ein konspiratives Treffen zwischen dem Chef des US-Geheimdienst CIA, William Burns, und dem Mitgründer der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar. Das Treffen soll in dieser Woche stattgefunden haben. Es wäre die hochrangigste Begegnung, seit die Taliban in Afghanistan an die Macht zurückgekehrt sind. Aktien. Die Aktienmärkte stagnieren derzeit auf hohem Bewertungsniveau. Wer einen deutlichen Kursrutsch als Einstiegszeitpunkt herbeisehnt, wartet bislang vergeblich. Doch Aktien werden relativ gesehen nicht nur billiger, wenn die Kurse fallen, sondern auch, wenn die Gewinne steigen. Unser Aktienspezialist Ulf Sommer hat aus den 90 Werten der Börsensegmente DAX und MDAX fünf Unternehmen herausgefiltert, bei denen der Halbjahresbericht auf steigende Gewinne schließen lässt und die trotzdem günstig bewertet sind. Sozusagen Top-Qualität zu Outlet-Kondition. Und dann ist da noch Charlie Watts. Der Schlagzeuger der Rolling Stones verstarb gestern im biblischen Rockalter von 80 Jahren in einem Londoner Krankenhaus. Für die Mitglieder einer Band, die sich bis zur Corona-Pandemie praktisch dauernd auf Welttournee befand, machte Watts einst ein bemerkenswertes Geständnis. 2016 sagte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, ich habe das Touren schon immer gehasst, solange ich denken kann, es gibt absolut nichts Schlimmeres als Koffer zu packen, an alles denken zu müssen, die Hektik, die dabei entsteht. Jetzt hat Watts den Tourbus, der bei den Stones längst ein Tourjet war, für immer verlassen. Insgesamt handelte es sich gestern um einen schwierigen Tag für die Freunde der schönen Künste. Dazu trug nicht nur die Todesnachricht aus London bei, sondern auch der eingangs erwähnte Wahlwerbespot der Grünen. Dieser beruht auf einer umgedichteten Version des Volkslieds »Kein schöner Land«. Textprobe. Anschluss an Strah, Bohus und Bahn und natürlich auch WLAN. Das erinnert an die vom Schutt der Geschichte begrabene Songwriter-Tradition der Grünen. Niemand anderes als Josef Beuys nahm 1982 für die Partei einen Protestsong auf mit dem programmatischen Refrain »Wir wollen Sonne statt Reagan«. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Tag mit reichlich WLAN. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?